0: Vous savez que Food Therapy s'intéresse au bien-être dans sa globalité. Et comme nous le verrons avec mon invité, celui-ci passe par la sexualité. Déjà dans l'Antiquité, on considérait qu'une bonne hygiène de vie était intimement liée à une bonne sexualité. Alors, avant de vous laisser découvrir cet épisode autour de l'alimentation et la sexualité, je voulais vous parler d'une chouette initiative, Girl Power comme je les aime, et que j'aimerais que vous m'aidiez à soutenir. Puissante est une marque française dédiée au bien-être, créée par une jeune femme ingénieure, Marie Comacle. Elle a lancé le premier vibromasseur de la marque puissante. Coco, c'est son petit nom, a la particularité d'aspirer le clitoris et de se plier pour la pénétration. Ou alors, comme moi, vous le pliez pour qu'il rentre dans votre sac à main. Coco est actuellement en précommande sur Ulule et pour chaque commande, 1 euro est reversé à l'association Les Orchidées Rouges, luttant contre l'excision. Alors courez-vous faire du bien sur ulule.com puissante. Merci de m'aider à soutenir un sujet important et une jeune entrepreneur. Détabouisons la masturbation féminine en se découvrant, en s'acceptant, en se sentant puissante pour être bien dans son corps et dans sa tête. Maintenant que les préliminaires sont passés, je vous laisse à l'écoute de cet épisode passionnant et pimenté. Hola et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Therapy, le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion nico créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. Je me souviens de la première fois que j'ai eu, j'en suis sûre, un orgasme culinaire. J'étais en Erasmus en Andalousie, il était 6 h du matin, retour de soirée, mon colocataire italien m'avait préparé un plat de pâte au saumon. Il y avait eu la faim, d'abord, entretenue par des heures de danse et d'alcool, soyons honnêtes, puis ce moment de teasing, ces préliminaires avec les odeurs de cuisson, les crépitements et les vapeurs chaudes, et cette attente interminable. La séduction, avec l'histoire familiale du plat raconté par Luca, apportant ainsi une dimension sentimentale à l'objet de notre désir, et puis la délivrance, enfin, lorsque j'ai pu goûter cette agliatelle, et ce plaisir intense ressenti lors de la dégustation. Et là, on ne sait plus si je parle d'un repas ou de sexe. Eh bien moi aussi, à ce moment-là, figurez-vous que je me souviens avoir senti une confusion. Et pour cause, nous étions en 2008, Instagram n'existait pas encore, mais j'ai su ce soir-là ce que voulait dire le terme « foodporn. Car, l'avez-vous peut-être remarqué, la nourriture a sa dose d'érotisme. Texture, odeur, goût, louis. En fait, tous nos sens sont sollicités lorsque nous mangeons. Il n'est pas rare d'avoir recours à la nourriture dans l'intimité d'un couple. Et puis, il y a ces aliments dits aphrodisiaques ou encore ceux qui symbolisent les parties intimes. Si je vous dis pêche et aubergine, vous pensez à quoi Alors finalement, est-ce que l'alimentation et le sexe, bah, ce ne serait pas un peu la même chose Est-ce qu'ils ne déclencheraient pas des émotions et des sensations similaires On peut manger pour se nourrir, on peut aussi coucher sans désir, mais sans plaisir, quelle saveur à la nourriture Quel goût a le sexe Je suis tombée sur la citation suivante qui m'a interpellée. « L'érotisme est à la sexualité ce que la gastronomie est à la nourriture, un supplément d'âme, une valeur intellectuelle et spirituelle ajoutée au strict nécessaire. » Je ne vous fais pas mijoter plus longtemps. Oui, dans cet épisode, nous parlerons alimentation et sexualité. Vaste sujet ô combien intéressant. J'avais besoin de m'entourer d'une personnalité à la hauteur de ce sujet passionnant, je reçois aujourd'hui le docteur Jacques Vanberg, docteur en médecine, sexologue, psychothérapeute, criminologue, cofondateur de la Société Française de Sexologie. Bonjour docteur, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Comment allez-vous
1: Écoutez, merveilleusement bien, avec un sujet pareil, c'est tout à fait excellent. Oui, oui,
0: très bien. On a de quoi s'occuper. Alors, vous êtes fondateur de la sexologie, vous êtes président de l'Institut de Sexologie en France, c'est une discipline importante dans votre métier, dans votre riche et long parcours, et peut-être plus largement dans votre vie. Euh, comment est né votre intérêt pour le sujet Écoutez, c'est
1: une histoire finalement de jeunesse, c'est-à-dire qu'au fond, sans trop connaître les aboutissements de, de ma curiosité universitaire, je pense que vers 16-17 ans, euh, je savais déjà que l'orientation allait se faire vers les Problème, ou en tout cas le secteur de la recherche en psychologie, déjà, humaine. Et puis, très rapidement, je me suis intéressé à ce domaine-là en souhaitant faire des études adaptées aussi à un sujet aussi complexe. Donc, je me suis, euh, au fond, bon, orienté vers des études en sciences, en lettres, en droit en médecine. Je, on dit toujours qu'on est docteur parce qu'on l'est jusqu'à la fin de ces jours mais en fait, je suis également juriste et scientifique.
0: On va rentrer tout de suite dans le, dans le vif du sujet, celui qui nous intéresse. Au cours de vos différentes recherches, vos consultations, euh, les travaux que vous avez pu euh, mener à bien, quel lien vous avez pu noter entre l'alimentation et la sexualité
1: Alors, ce lien n'est pas simplement lié à la recherche clinique, il est lié tout simplement à une réflexion même beaucoup plus complexe. Euh, la nourriture et le sexe sont vraiment les, les deux fondations de, de, de l'être humain et de tout être vivant. Donc ce qui est intéressant et ce qui apparaît rapidement d'ailleurs à, à tout le monde, c'est que nous ne mangeons pas et nous n'avons pas des comportements instinctifs comme les bêtes. Nous favorisons une intellectualisation, c'est d'ailleurs la citation que vous avez notée tout à l'heure, qui fait que euh, l'horizon de la sexualité c'est l'érotisme et l'horizon de la nourriture, évidemment, c'est, c'est la gastronomie, c'est-à-dire l'art de manger. Mais surtout, l'art de codifier la nourriture, comment on va codifier la sexualité C'est ce qui nous rend humains, finalement. Le point le plus important dans ce dossier est moins ce que l'on va ingérer que la manière de le faire. La nourriture est une communication, le fait de manger ensemble, d'organiser les repas de famille, tout ça correspond à des projets que ben, l'animal ignore. Donc ce qui est en jeu, c'est d'évoquer le côté ludique social, relationnel de la nourriture.
0: Je l'ai beaucoup, j'en ai beaucoup joué dans mon introduction. On voit que le champ lexical de l'un rejoint souvent le champ lexical de l'autre. On parle d'appétit sexuel, on parle d'envie, de plaisir, même d'orgasme. Euh, finalement, est-ce qu'on parle des mêmes émotions et des mêmes sensations quand on mange et quand on fait l'amour non, Si vous
1: voulez, le, le point de ralliement entre le vécu de ces deux activités instinctives, c'est l'émotion. C'est-à-dire qu'en réalité, l'émotion, c'est un petit peu comme une palette de couleurs, euh, il y en a de toutes les intensités, mm-hmm. mais c'est toujours de la couleur. Donc, que ce soit le sexuel ou la nourriture, euh, nous avons comme objectif pas seulement de nous nourrir et pas seulement de calmer les besoins et l'instinct, mais euh, d'aboutir à une émotion qui, qui donne un sens véritablement profond, quoi. relationnel encore une fois, mais profond à, la, à, à l'activité. Et c'est en cela que les deux instincts se croisent, parce qu'ils sont tous les deux à la fois aussi vitaux, bien sûr, mais aussi complexe à élaborer.
0: Si c'est ce qui, nous fait, ce qui nous rend humains et ce qui nous différencie des animaux, les animaux n'ont pas du tout ce plaisir, notamment, quand ils, quand ils mangent ou quand ils font l'amour
1: Au fond, la vraie question, c'est qu'est-ce qui nous rend humains et bien, Ce qui va nous rendre humains, dans les deux aspects que je mets souvent, très souvent en parallèle, la sexualité et la faim et la nourriture, c'est que les êtres humains ont inventé l'interdit. Les animaux ne s'interdisent pas de manger. Ils mangent parce que c'est nécessaire, et si on leur interdit, c'est parce qu'il y a des conditions écologiques, parce qu'il y a un dressage, enfin bref, mais ils ne s'interdisent pas, ils ne créent pas un système de lois, de règles, et je le répète, de censure, d'interdit, ils ne connaissent pas le jeûne, ils ne font pas carême les animaux. Et de la même façon, nous avons vis-à-vis de la sexualité les mêmes rigueurs, les mêmes lois. Donc les interdits alimentaires se rapprochent des interdits sexuels, c'est pour ça que c'est la même famille.
0: Mais est-ce que les fondements de ces interdits, c'est du coup, c'est la religion
1: Oui, c'est-à-dire la philosophie, c'est-à-dire toute la manière dont les anciens on crée de l'humain à partir de la bête.
0: Est-ce qu'on peut du coup nous s'affranchir de ces interdits Est-ce qu'il euh, y a une évolution à ce niveau-là sur les dernières décennies et en fonction aussi de, des pays où on, où on vit euh, Est-ce qu'il y a une évolution des comportements par rapport à ça euh, On va se focaliser sur la France, peut-être sur l'Occident
1: Non, ce qui est intéressant, c'est, c'est, c'est de noter que nous sommes aujourd'hui euh, bon, dans les espaces civique où on ne meurt pas de faim. Nous, d'autres meurent de faim. Donc la question de l'alimentation pose un énorme problème, à la fois philosophique, c'est vrai, politique, si vous voulez, mais enfin, bon, il faut être réaliste. On peut se poser la question de la nourriture quand on en a. Sinon, nous nous retrouvons, nous nous retrouvons dans la même situation qu'un animal qui, qui a euh, évidemment, en fonction des saisons, en fonction de la manière dont on va abîmer son, euh, son air de vie, euh, qui, qui aura du mal de se nourrir. Donc la question de la nourriture, ce que j'évoquais tout à l'heure sur la question d'interdits, concerne des sociétés dans lesquelles la question de la nourriture ne se pose pas. Il n'y a pas de famine.
0: Est-ce que ces interdits, c'est ça qui va être aussi donc, euh, à l'origine du, du désir et du plaisir pour, pour, pour donner un, un peu un exemple, on sait que euh, voilà, l'interdit dans, dans la sexualité, c'est quelque chose qui, euh, bah, qui, qui, qui génère une frustration, un désir, etc. Et c'est un peu la même chose, moi c'est un peu ce que j'ai ressenti euh, euh, suite à, à ma perte de goût à l'anosmie que j'ai eue euh, avec le Covid. <rire> euh, pendant plusieurs semaines, j'ai perdu ces sens-là euh, et j'avais vraiment cette, euh, cette grande frustration et j'ai ressenti un peu cet interdit, comme si voilà, je, je, j'étais privée de quelque chose, de ce plaisir dans la nourriture. Est-ce qu'on peut alors faire un, faire un lien entre ça
1: Là, ce qui est très intéressant, c'est, c'est de bien marquer que l'être humain a toutes les capacités, y compris de redevenir un animal. Donc, euh, euh, d'exagérer son appétit, de manger outre mesure, alors qu'il n'a plus faim, l'animal ne va pas dépasser sont besoin de nourriture. Nous, nous sommes capables, dans l'orgie, de dépasser toutes nos limites sexuelles alimentaires. Donc, euh, il est vrai que ce qui est intéressant dans le rapport avec le sexe, finalement, et la jouissance, c'est de bien noter cette, cette variation possible entre le, le raisonnable et l'excès, entre la privation, plus ou moins obligatoire, je l'ai dit, plus ou moins codé, la privation, la santé normale, disons, une, une alimentation qui est codée par nos règles diététiques, jusqu'à l'excès de la grande bouffe, où, où là, on, on, on risque sa peau d'ailleurs, il faut faire attention. Eh bien, ce sera la même chose avec le sexe, c'est pour ça que les deux sont liés, sont véritablement frères et sœurs, puisqu'on va avoir au niveau de la sexualité, les privations, qu'on va plus ou moins accepter, euh, donc, comme évidemment, que, que dire, la masturbation, la sexualité préconjugale, enfin bon, plein de privations. Et puis, on aura ensuite une sexualité codée, avec laquelle il va falloir trouver, bon, bah, trouver bonne mesure. Euh, on, est, on est plus ou moins content de, de ce que le corps social nous autorise à vivre, enfin, on s'en débrouille. Et puis ensuite, on a évidemment des comportements totalement exceptionnels qui sont liés à, à, à des psychologies tout à fait ordinaires finalement. Vous voyez, les deux sont très liés. Donc ça, c'est déjà au niveau des comportements. Comprenons à ce stade de notre échange que là, nous parlons des comportements qui sont très, très proches. Et ils sont très proches parce qu'on en oublie le lien autour des prohibitions, des interdits et quand on met en parallèle les interdits alimentaires, dont personne ne va douter de l'existence, et les interdits sexuels, on se rend compte que des anciens ont compris qu'il fallait là jouer la carte de l'humain, de la discipline, pour éviter d'être un singe, ce que nous sommes à 99%. Alors, ça c'est le premier aspect, et le second aspect de ce dossier, qui est celui des aliments eux-mêmes, comment l'aliment peut agir sur la sexualité.
0: C'est, c'est-à-dire, est-ce qu'il existe vraiment, on, on connaît euh, euh, bah, ces mythes et légendes, ces idées reçues autour de l'alimentation aphrodisiaque, euh, euh, voilà, on, on nous dit qu'il faut manger des huîtres pour réveiller sa libido, euh, du gingembre, est-ce que vraiment l'aliment, euh, il a un rôle à jouer euh, dans, dans, notre, dans notre sexualité
1: Pour agir sur la sexualité sur la libido, il faut agir sur le cerveau, pour agir sur le cerveau, dans les zones en question, il faut vraiment avoir accès à des drogues très puissantes qui existent, on a des champignons hallucinogènes, on a des drogues qu'on connaît dans les pays tropicaux, et c'est là le premier, le premier élément un peu troublant, on se rend compte que dans les pays tempérés comme le nôtre, euh, on ne trouvera pas on ne trouvera pas de plantes qui soient capables, euh, dans la tradition, ne serait-ce que dans les traditions, euh, capables de nous intéresser sur le plan de l'érotisme, voire même sur le plan de la contraception, la facilitation des grossesses, et sur le côté vraiment sexuel, c'est-à-dire de la procréation. Non, on, on ne trouvera pas ça ici, on va le trouver dans les pays où il fait très très chaud, semble-t-il, ou en tout cas, on a euh, la notion que euh, l'écosystème équatorial est préférable à l'écosystème de euh, la région parisienne, pour pour trouver des (rire) des plantes hallucinogènes ou motivant motivant un tout petit peu euh, la libido. Mais... L'homme s'est aussi intéressé aux modifications de la conscience à travers euh, des produits des, des, qu'il a identifiés. Et en particulier, les produits les plus courants sont liés aux champignons mortels et, et, et aux champignons hallucinogènes. Puis ensuite, la Chine, arrivant sur le marché, a fabriqué les drogues qui vont modifier, encore une fois, le cerveau, modifier le fonctionnement cérébral. Et là, en effet, mais on est dans un autre monde, on est dans l'usage, l'addiction chimique, n'est-ce pas, bon, qui peut avoir une, un effet, comme l'alcool d'ailleurs, à moindre mesure, euh, un effet au, sur, sur le, 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 bon, le laisser-aller, pas forcément sur l'excitation. Mais ça va lever précisément ces produits quand ils sont utilisés avant qu'il soit trop tard, <rire> euh, c'est-à-dire qu'on en meurt. Euh, mais ils, peuvent, ils lèvent les tabous, ils lèvent les frontières qu'on a évoquées tout à l'heure, qui sont les frontières d'un bon usage de la sexualité. Ce n'est pas euh, le gingembre euh, et ce n'est pas non plus les huîtres, bien qu'on aime ça aussi. Parce que ça ne peut pas agir, vous voyez, c'est trop faible. Et il reste néanmoins un dernier aspect euh, plus cocasse, plus amusant, qui est euh, qu'on va attribuer à, à des nourritures très fortes, en goût, qui abîment la muqueuse buccale, par la, en la réchauffant, le piment, par exemple, des sauts extrêmement fortes. Là, on va peut-être faire un lien totalement artificiel et vain entre euh, des nourritures qui brûlent vous voyez, et l'idée que cette brûlure va pouvoir aussi engendrer un, un plus grand, une plus grande performance sur le plan génital. Ce n'est évidemment que psychologique, tout cela, mais c'est très amusant, ça fait partie d'un folklore auquel on doit croire, néanmoins. Et il est vrai que l'on va retomber assez rapidement sur la notion que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on avale, mais la condition dans laquelle on l'avale.
0: Pour rester sur, euh, sur euh, l'aliment et donc euh, sa symbolique, donc si j'en crois à ce que vous dites, finalement, euh, les huîtres, le gingembre, euh, le chocolat, à part éventuellement euh, nous donner un petit coup de sérotonine, euh, ça ne va pas créer grand-chose et ça ne va pas vraiment jouer sur notre libido. Quoi.
1: Non, et ça ne peut pas créer grand-chose, parce que la sexualité, avant qu'elle devienne vraiment une émotion utile et, et jouissive, euh, parcourt un chemin extrêmement complexe dans le cerveau, et qu'on ne peut pas sous-estimer, ce serait d'ailleurs assez désagréable pour une partenaire, de, de réaliser que finalement, si elle est convoitée, c'est parce qu'on s'est bourré de chocolat, ce serait pas très sympa pour elle, vous voyez, et pour le garçon aussi, si vous avez évidemment abusé de, 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 de deux ou trois douzaines d'huîtres, non, il faut garder malheureusement, heureusement, mais malheureusement aussi, il faut garder euh, un, un certain, une certaine logique, euh, la fonction érotique est très complexe et ce qui est en jeu, c'est le désir, c'est-à-dire à la fois la pulsion, qui pourrait être un peu améliorée dans des conditions très favorables, euh, on aime bien, surtout quand la relation n'est pas trop trop ancienne, créer un décor. Donc, le décor, il va être de toutes, de toutes sortes. Un décor matériel, mais aussi un décor vestimentaire. Un décor, enfin, bref, plein de choses qui vont booster un peu le, le désir, mais surtout la pulsion. Et puis ensuite ensuite ben, ensuite, il faut que même que des choses se fasse qu'une certaine gastronomie sensuelle. Ce qui me dérange dans ce fantasme de l'aphrodisiaque, c'est que ce serait à l'état vraiment trop brutal qu'un aliment puisse déclencher une excitation. Euh, non, il faut compter avec l'intelligence, il faut compter avec l'affectif, il faut compter avec la créativité qui est en jeu dans le choix des partenaires et dans les jeux érogènes que l'on va partager. Ce qui est utile dans l'alimentation, c'est peut-être de réaliser combien notre société n'a pas su, ne sait pas s'en servir. On oublie totalement que nous pourrions ajouter dans une relation érogène, une séquence alimentaire. Or, quand on fait l'amour, on est tellement préoccupé par la gravité du geste en question que l'on oublie de s'installer tranquillement au bord du lit avec des pâtisseries, avec des bonbons, avec un petit verre de gin. Ça n'est l'affaire que des, que des amants excellents, voyez et peut-être pas très longtemps. C'est dommage Parce que finalement, cette sexualité qui va devenir conjugale, qui va devenir stéréotypée, elle est de plus en plus appauvrie des, des, des gestes d'amour que l'on finit par on finit par en faire l'économie. On a compris qu'il y a un certain nombre de gestes qui vont être tellement vite rappelés à bon à la à la routine qu'on finit par ne plus les les, les convier euh, en programme. Et puis on, on finit par résoudre le, la question du besoin avec des petits moyens. Les petits moyens, c'est les organes dits sexuels, vous voyez. On, li- on se limite à l'exercice génital euh, pour apaiser la, la, la pulsion. Mais c'est, c'est l'équivalent pour moi de McDo avec la gastronomie de, de quatre étoiles, vous voyez.
0: Oui, c'est ça, c'est le fast-food et le fast-sexe, quoi. Exactement. Donc là,
1: ce qu'il faudrait vraiment... Imaginez le, 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 le but peut-être d'un, d'une rencontre comme aujourd'hui, et ce qu'on pourrait inspirer à, à, à vos auditeurs, donc en effet, euh, c'est de, de penser…
0: À la mise en scène.
1: La, voilà, la mise en scène, et à l'intérieur de cette mise en scène, une petite séquence amusante qui fait… Là, peut-être pas des huites, c'est trop compliqué, on va en foutre partout, mais on doit trouver quelque chose, soit qui soit… Qui soit tout d'un coup, non pas une rupture dans, dans le rituel, mais au contraire, quelque chose qui vient l'enrichir. Voyez Et bon, à ce moment-là, la règle vaut pour le sucre. C'est-à-dire que là, on a un aphrodisiaque, mais qui est avec des guillemets, voyez le fait d'avoir une petite sucrerie dans un rituel érotique c'est déjà du grand art. Bien.
0: Pourquoi le sucre Parce que c'est, ça, c'est cette fameuse drogue finalement qui est plus addictive que la cocaïne ça, C'est un réel... Non Pourquoi le sucre
1: Parce que d'abord, le sucre rappelle l'enfance. Le sucre est très utilisé de manière très esthétique par la pâtisserie, par le bonbon. Et puis, euh, bon, il, il, il est inutile à l'alimentation d'accessoires, il, il est un, au fond une, une espèce de récompense, vous voyez, et, et c'est ça qui est amusant. Bon, mais on, on ne va pas non plus devenir diabétique, hein mais enfin, euh, ce, qui est un, ce qui est utile, c'est le geste. Bon, évidemment, euh, on ne va pas offrir, on va pas ouvrir un bocal de cornichon, vous voyez, ça ne va pas aller
0: il ouais, faut, faut qu'il y ait une certaine sensualité dans l'aliment choisi. Quoi. Mais c'est peut-être pour ça que, que moi, quand je pense aux au jeux au jeu sexuels dans, dans l'intimité d'un couple, il euh, y a toujours cette idée de la, de la chantilly, par exemple. Oui Il y a, ce, y a cette, cette onctuosité, et peut-être que, je ne sais pas, peut-être que c'est aussi quelque chose qui nous rappelle le sperme, je ne sais pas. Il y a certainement, euh, certainement un lien qui doit être fait entre les deux. Et, mais, et puis, il y a ce côté très sucré, et puis c'est, c'est très voluptueux, finalement, comme... Euh, comme euh, comme aliment quoi.
1: Oui, alors là, c'est-à-dire la chantilly badigeonnée sur le sexe, alors c'est ça.
0: Oui, ou sur le corps, hein, euh, pas forcément tout de suite sur la partie génitale.
1: Hein. <rire> Bien sûr. Oui, oui, oui. oui. Donc là, ben là, on est en plein dans des jeux exceptionnels. Voyez encore, que sont les couples qui ont l'intelligence, l'imagination, la complicité de, d'ajouter à leur rituel purement tactile. Euh... Bon, une partie gustative, olfactive, olfactive, vous l'avez évoqué tout au début, voyons, c'est, c'est très important. Euh, l'odeur doit être aussi une odeur qui est travaillée pendant le rapport et pas simplement avant. Et elle peut être travaillée. Avec, précisément, de la, bon, bah, ben, badigeonnage de chocolat, peut-être, par exemple, hein, ou, ou de crème. Mais le but n'est pas de compliquer trop les choses, il est d'avoir l'idée.
0: Oui, l'idée, ce n'est pas d'avoir à faire la vaisselle entre, euh, entre les bréminaires et le plat principal. Quoi.
1: Surtout, si vous êtes dans, dans, dans une Rolls, ça va attacher les, les sièges en cuir, ça ne va pas du tout, cette affaire. Non. Euh,
0: <rire> non. Tout le monde a une Rolls ici. Si.
1: <rire> non, non, ce n'est pas possible. Donc, ce, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une autre compréhension de, de l'érotisme, une compréhension plus riche et riche, enrichi avec, avec peu de choses, qu'il y ait tout simplement un entracte. Que, que, Quels sont les couples qui sont capables d'arriver à cela, même quand ils sont, sont de, des amants, et pas encore mari et femme avec quatre gosses, et faire un entracte Et c'est là que je vois l'alimentation comme aphrodisiaque. Vous voyez, je ne la vois moins... Parce que bon, je, nous avons plein d'études quand même en cours euh, sur les plantes, dans la mesure où les plantes sont à l'origine, vous le savez bien, de la pharmacie occidentale. Les plantes, souvent des plantes d'ailleurs à nouveau euh, qui viennent des pays étrangers. Non, je ne parle pas de cette bagarre autour des plantes qui auraient un effet, un effet incitateur de l'érotisme. Non, plus simple encore un entracte gustatif. Être capable d'arrêter les papouilles et de se mettre au bord du lit avec un verre à la main et, et, et deux ou trois trucs à grignoter. C'est formidable. Et on se raconte des trucs à ce moment-là, vous voyez.
0: Oui, ça permet un petit peu d'être spectateur de son propre, euh, de sa propre mise en scène. Et, euh, et finalement, plutôt que d'inviter une troisième personne, parce que souvent, les couples de longue date, voilà, cherchent à D'ailleurs, on utilise le mot « pimenter » sa vie sexuelle. Euh, est-ce que pour pimenter sa vie sexuelle, finalement, cette troisième personne, ce ne serait pas l'alimentation quoi, à, à en croire ce que vous dites Mais Vous avez
1: bien dit « pimenter ». Le piment a cette réputation parce qu'il va, il va complètement euh, enflammer le, 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 la bouche, etc. Alors, pour pimenter, vous voyez bien que le, le, bon, le corps social a bien maintenu la leçon en utilisant cette expression. Alors, pimenter, c'est créer, c'est-à-dire organiser, réorganiser les rituels, les, les enrichir, prendre du recul, être capable de ne pas être sans arrêt sur scène, voyez, et de prendre suffisamment de recul pour faire autre chose, faire une pause. C'est ce que je dis en permanence à mes, à mes patients. Pourquoi y a-t-il autant, disons, d'éjaculateurs prématurés Enfin, voyons, c'est un scandale. Parce que, d'abord, l'éjaculation prématurée n'existe pas, c'est une obligation physiologique. En tant que primates, nous, nous sommes tenus, tenus d'avoir une éjaculation en trois ou quatre secondes. Donc c'est dire que pour arriver à tenir, il va falloir bosser. <rire> Ça n'est pas naturel. En quel honneur en souffre-t-on Qu'est-ce que j'apprends J'apprends que... Tout compris dès les premières caresses, le rapport sexuel, cette fichue expression, va durer dix minutes. Mais ce n'est pas possible. De quoi parlons-nous Est-ce que l'on va supporter d'acheter un un ticket de cinéma, s'installer au cinéma, pour dix minutes de film Ça ne tient pas debout. hein? Ben Là, c'est pareil. Et alors, si l'on n'est pas sûr. De maintenir son excitation parce qu'on est encore débutant, pourquoi ne pas créer, encore une fois, donc cet intermède, mettre en jeu d'autres plaisirs. Et les plaisirs gustatifs sont tout à fait appropriés. Vous voyez, comme la nourriture peut être aphrodisiaque.
0: Oui, c'est ce que vous dites. Je pense que c'est ça. C'est peut-être aussi euh, se détacher de cette euh, course à la performance, finalement, qui est de plus en plus présente dans la tête euh, bah, des gens <rire> qui, sont, qui ont des rapports sexuels sur cette planète. Euh, et puis faire des pauses, quoi. C'est ça. C'est, c'est le rapport. C'est, finalement, c'est cette métaphore que vous faisiez avec, euh, avec le McDo. Euh, pour, pour une vie sexuelle réussie, on serait plutôt sur un, un repas dans un restaurant gastronomique avec un service. Euh, euh, avec une dizaine de plats, quoi, finalement.
1: Et qui prend son temps, un service, qui est d'abord un vrai service, euh, une courtoisie, une politesse, une élégance, euh, et une pause, on ne vous bouscule pas, vous voyez. Vous, vous, vous avez déjà d'ailleurs une petite, une petite mise en bouche Hein, c'est pas rien, et puis ensuite une entrée, peut-être deux peut-être un plat, peut-être encore un entremet, peut-être un trou normand euh, que ça... enfin, on prend son temps, et là euh, c'est assez désespérant quand quand je mange bon j'annonce 50 ans 50 ans de pratique euh, professionnelle donc j'en ai entendu des milliers de témoignages ne c'est toujours aussi désolant de comprendre d'observer avec la avec quelle euh, négligence finalement les les couples vivent euh, tentent de survivre euh, vivent euh, leur euh, pulsion leur désir et leur tendresse. C'est très mal fait. Et au fond, euh, sauf erreur, personne ne leur, ne leur dit aujourd'hui encore, alors qu'il se dit beaucoup de choses, euh, sur la sexualité sans, sans cesse. Personne ne leur dit que l'on pourrait imaginer ces entractes et que c'est, ce sont ces entractes-là qui changeraient la qualité de la relation.
0: Oui, c'est très intéressant. Est-ce que, euh, vu que vous, aviez, euh, vous avez 50 ans de pratique, comme vous, comme vous le dites, euh, est-ce que c'est un phénomène, euh, cette tendance, à, justement, à aller plus vite, à, à se diriger vers euh, du mal-sexe, puisqu'on fait le, ra- le rapprochement avec la mal-bouffe Est-ce que c'est quelque chose qui, qui se fait de plus en plus présent dans les relations aujourd'hui, depuis, je ne sais pas, peut-être dix ans, 20 ans Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà présent au début de votre pratique ou c'est vraiment un, un fléau de nos jours ce n'est,
1: ce, ce n'est pas un fléau, c'est une, c'est une réalité. C'est-à-dire que nous partons, nous, plutôt que nos arrière-arrière-grands-parents, nous partons avec l'idée que cette sexualité euh, est un dû et qu'elle doit être agréable à vivre car nous n'avons plus les moyens ni le temps de la partager à droite, à gauche et d'avoir à la maison le foyer familial. Autrement dit, dans l'Ancien Régime, on distinguait le foyer avec les enfants, avec la femme, l'épouse, avec laquelle la sexualité avait été rapidement euh, réduite à peu de choses. Et puis, euh, pour les plus nantis des, des individus, parce que tout le monde ne pouvait pas avoir accès à cette liberté d'action, d'avoir ailleurs des maîtresses avec lesquelles la sexualité pouvait être plus ludique. À partir du moment au euh, XXe siècle, où euh, l'industrialisation... Euh, le, le, bon le déménagement des zones rurales vers la ville euh, ont obligé femmes et hommes à être actifs, productifs, mais aussi victimes d'un emploi du temps, victimes de la fatigue, d'un épuisement physique. On n'a plus euh, mis en place ces possibilités d'éveil, alors que de toute façon ça existe toujours, bien évidemment, mais ça n'est plus dans le système. Le système d'aujourd'hui, c'est de réaliser au sein de la famille, ben l'apaisement de toutes les tensions sexuelles qu'on pouvait apaiser autrefois ailleurs. Or, on ne peut pas espérer maintenir, tout au long d'une existence de couple unie, pas, euh, familiale, on ne peut pas espérer maintenir un niveau de pratiques sexuelles très élaborées, comme on venait de le décrire, parce que le temps manque et on est contraint d'accéder le plus vite possible au succès, un succès minimum qui est au fond l'apaisement de la tension. Alors la performance, c'est finalement une course de vitesse et qu'il faut être dans les premiers, effectivement, il faut qu'il n'y ait pas de doute sur nos possibilités en tant qu'hommes à avoir une érection, une possibilité pour les filles à être capables de jouir, et tout cela dans des délais qui ne dépassent pas généralement la demi-heure. Bon, et à coup, on passe à autre chose, parce que le lendemain matin, on se lève à 6 heures. Vous voyez donc la, la vie s'est durcie considérablement depuis une cinquantaine d'années, depuis l'après-guerre finalement, à partir du moment où euh, les conditions matérielles et les conditions de domicile aussi ont, ont réduit l'espace et la liberté des individus. Alors qu'au fond, euh, les, les, les femmes s'en tirent mieux aujourd'hui au niveau de leur identité dans nos sociétés, mais en même temps, elles le paient très cher parce qu'il faut quand même arriver à être compétitive. Enfin, vous voyez, tout ce mélange, c'est un, un sujet assez délicat parce que les contraires se croisent. Donc, vous voyez, c'est une société qui est en mal de sexualité. On a surtout un enseignement sur l'art de se nourrir, éviter de mal se nourrir pour des raisons de santé, etc. Mais concernant l'amour, on a à l'inverse des incitations, non pas à la débauche, mais des incitations au dépassement de soi qui euh, me, me, me paraissent ces incitations un peu utopiques. Il n'y a pas de véritable santé sexuelle parce qu'elle est, encore une fois, cette santé euh, prise à partie par nos conditions de vie.
0: Est-ce que, est-ce que justement par rapport à la fertilité, parce que je pense que finalement la notion de plaisir euh, féminin, euh, elle est extrêmement récente. Euh, je pense que dans l'histoire, vous me contredirez peut-être, euh, ce qu'on recherchait, c'était le plaisir m- masculin. Euh, la fertilité, c'était surtout ça, c'était euh, voilà, avoir une érection. Est-ce que justement, on utilisait l'aliment ou on avait des croyances autour de, autour de l'aliment pour, pour, qui, qui étaient associées non, non seulement à la fertilité, mais aussi à la virilité Parce qu'on a cette... Aujourd'hui, on a encore cette... Euh, bon, peut-être un petit peu moins, mais... On a cette idée selon laquelle, euh, surtout dans les années 90, il fallait manger de la viande rouge pour être un homme viril et donc fertile. Euh, et aujourd'hui, justement, euh, à l'heure où on parle de plus en plus de végétarisme et de véganisme, euh, on associe un peu les hommes euh, végétariens euh, ou véganes, euh, entre guillemets, à des femmelettes, c'est-à-dire des personnes qui auraient perdu toute virilité. Ma question autour de ça, est-ce qu'il voilà, y, y a un rapport vraiment, un lien, à part... Euh, les idées reçues qu'on peut avoir. D'où ça vient cette idée que, que aliment euh, animal égale fertilité égale virilité
1: Oui, ce n'est pas tout à fait la même chose. Virilité, c'est, c'est très important, je vais y revenir. Euh, la fertilité n'était pas connue de manière aussi précise qu'elle l'est depuis le XVIIIe siècle. Donc les hommes préhistoriques, les hommes qui, qui ont débuté notre histoire écrite, euh, n'en avait pas une idée aussi aussi précise. Par contre, ce qu'il réalisait, c'est que tout de même, euh, parce que tout simplement l'observation des animaux leur avait donné la, la, le chemin, euh, l'exemple, euh, le coït débouchait sur une grossesse. Bon, ça, ça évidemment, on ne peut pas le nier. Donc, que pour qui dit coït, euh, dit érection. Si bien que le, le culte qu'on a appelé rapidement phallique, euh, est devenu extrêmement important pour les sociétés qui étaient menacées au niveau démographique. Là aussi, voyons, ces questions sont passionnantes, elles nous entraînent loin, mais c'est ça qui est vrai. Que, au fond, nous avons oublié que nos ancêtres craignaient pour leur survie, car les femmes n'atteignaient pas, il y a, il y a 15 ou 20 000 ans, n'atteignaient pas toutes 40 ans, et qu'il y en avait sans doute une sur deux qui mourait en couche, et il n'y avait qu'un bébé sur cinq qui survivait, etc. Donc si vous voulez, la fertilité, là, avait un sens que vous associez très justement à la virilité. Or, cette notion de virilité, elle est liée au physique euh, bon, euh, à la musculature masculine, surtout à l'époque. Euh, je pense qu'il ne pouvait pas y avoir de femmelette qui atteigne quand même euh, l'âge adulte, parce que, pour reprendre notre expression, parce que la chasse aux mammouth n'était pas ouverte à tout le monde. Donc elle est là, la habilité. Et la viande rouge, elle est là. Voilà, je l'associe euh, au comportement du chasseur. Voyez. Et il y a quelque chose qui, qui est lié qu'on le veuille ou non, à notre histoire et à notre préhistoire. Nous sommes aujourd'hui, votre génération a plutôt tendance à évoquer les années 70, c'est déjà très loin, 80, 90. Non, il faut, il faut, parler, faut parler en millénaire. Nous sommes les mêmes, vous voyez, nous, nous n'avons pas beaucoup, beaucoup évolué. Ce sont les conditions de vie qui ont évolué, surtout un élément tout à fait nouveau quand même, c'est la démographie mondiale. 7 milliards d'individus, ça, 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 ça pèse, et dans ces milliards d'individus, il y a évidemment des niches particulières, dont la nôtre, qui est tout à fait privilégiée au niveau de sa, son espérance de vie euh, et, et de ses comportements. Mais tout un prix... C'est-à-dire que cette espérance de vie, elle est est aussi liée à des obligations qui font que, bon, on s'adapte, on arrive toujours à être heureux, surtout si on est encore en bonne santé, et on on se dépatouille pour pour être amoureux, pour pour être efficace, et puis on on essaie surtout de faire le tri dans toutes les promesses qui peuvent nous être proposées pour devenir un surhomme. Ou une femme totalement accomplie. Bon, soyons plus modestes, plus logiques, vivons de manière un peu plus, un peu plus saine, c'est-à-dire sans trop de promesses et sans trop d'illusions. Parce qu'on peut être heureux avec peu de choses. Vous Voyez, on disait tout à l'heure les trois bonbons là. <rire> au bout de 20 minutes de caresses, c'est génial. Personne, enfin, si on va donner des, 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 des idées, là, parce que personne ne vous fait ça. Voyez, on ne vous a jamais proposé des bonbons, on vous en mort, donc...
0: Demain, il va y avoir une pénurie de, de bonbons au supermarché du coin. <rire>
1: mais oui, mais c'est ça qui est génial. C'est ça qui mais
0: est-ce bien. que, justement, euh, vous parlez de, voilà, de, de prendre les choses, finalement, euh, avec, euh, avec lenteur euh, et, de, et de faire le tri Est-ce que c'est pas cette société de consommation dans laquelle on est, où aujourd'hui on a... Bah on a déjà de, de, d'un point de vue alimentaire on a trop de choix on sait plus quoi acheter on sait plus quoi manger il y a euh, énormément d'offres euh, que ce soit de fast-food ou même de, de, en restauration euh, voilà on, avec la mondialisation on a énormément de choix et finalement avec le sexe c'est pareil parce que aujourd'hui on a des applications donc en fait si on veut finalement coucher avec quelqu'un il suffit de se connecter sur une appli euh, d'aller vers la droite vers la gauche ou vers la droite et puis demain ou dans deux heures, on peut coucher avec quelqu'un. Euh, donc même un couple qui a euh, des relations sexuelles, euh, qui a eu aussi une relation sentimentale. Hein, je ne parle pas que du sexe. Est-ce que finalement il n'y a pas aussi cette idée que bah pff, oh ça ne marche pas ou il y a une fois où ça ça a un peu capoté sans jeu de mots. Euh, ah ben passons à autre chose. Et pareil avec le restaurant. J'ai pas aimé ce restaurant. Le chef, aujourd'hui, euh, m'a fait un plat, euh, c'était pas comme d'habitude, je n'y retournerai pas. Est-ce que c'est pas un peu la même chose aujourd'hui avec les relations euh, amoureuses et sexuelles
1: Vous avez totalement raison. On vit dans une société où les caprices du consommateur sont, sont légions, quoi, sont maîtres d'œuvre. On est capricieux mais je crois quand même être sensible à des informations qui circulent, de... oui, alors là, là c'est, on va dire comme vous, depuis quelques années, parce que ça c'est quand même assez récent, de euh, personnes qui désertent la ville, qui déserte les nourritures préfabriquées, et qui, même si c'est une minorité, euh, se retrouve volontiers à la campagne, se retrouve volontiers dans les magasins bio, etc. Il y a un courant de euh, résistance, qui n'est pas simplement politique, qui est que, comme vous le faites à l'instant, n'est-ce pas, des personnes de votre génération réalisent qu'il y a de fausses routes et que l'on peut être heureux en récusant ces promesses. Voyez c'est, c'est un peu la même chose et dans le domaine qui est, qui est donc le mien, j'insiste sur la prise de conscience des, des couples en difficulté sur le fait que, tout le monde est en difficulté avec cette histoire. Ce n'est pas simple d'être heureux. Et ce n'est pas simple de mettre ensemble deux projets qui, très longtemps dans notre histoire, ont été séparés, c'est-à-dire la relation purement érotique et purement amoureuse de la fondation d'une famille. Et aujourd'hui... Qui, 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 vraiment, qui pèse sur les histoires d'amour, c'est qu'elles vont devoir aussi assumer des responsabilités parentales. Et cela, donc, n'est pas simple. Et donc, caprice ou pas, mon Dieu, là, ça va dépendre aussi de, des capacités des gens à, à respecter leurs devoirs. Vous voyez, on est quand même un peu coincé par cette affaire. Mais en tout cas, le sujet est formidable, parce que vous voyez combien l'on parle de l'un à l'autre Hein, entre la, la, la bonne conduite sexuelle, puis la bonne conduite alimentaire, c'est exactement le même univers.
0: Ouais, ouais c'est, c'est vrai que j'avais jamais pensé à ce point-là. Et finalement, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on évoque exactement le même sujet, alors que finalement, ce sont deux sujets, mais euh, ils se rejoignent tellement que, ouais, ils sont, ils sont de la même famille, vraiment. On va arriver au, au, aux questions finales, même si euh, j'aurais bien continué encore très longtemps parce que c'est vraiment passionnant, mais moi, j'ai appelé ce, ce podcast, cette émission euh, « Food Therapy ». Bon, il y a un petit anglicisme, hein, mais euh, euh, qu'est-ce qui vous évoque, ce nom, à vous Ah ben bah écoutez,
1: c'est exactement alors, l'approche de mes, de mes préoccupations. Pour moi, c'est du même ordre, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des fausses conduites, il y a des faux, il y a des, des, des faux amis <rire> dans le domaine de la sexualité, euh, des fausses idées, et, et dans le domaine de la, de la nourriture aussi, et... Qu'il y ait thérapie, je trouve que le mot est est un peu fort, mais en tout cas accompagnement, conseil, enrichissement, bon sens, un sens critique concernant l'alimentation, tout cela doit être du même ordre que ce que nous utilisons, nous, en thérapie sexologique, c'est-à-dire l'accompagnement, le bon sens, c'est exactement la même chose. On n'utilise pas, parce que c'est une question de principe, dans mon enseignement, je n'aime pas trop le terme de thérapie, de thérapeute, parce qu'en fait, on accompagne des gens, on les aide à mieux vieillir, à mieux grandir. Et de la même façon, au fond, ce qui est en jeu, c'est de faire réfléchir aussi un adulte sur la manière dont il a été éduqué, car beaucoup de nos goûts d'adulte dépendent aussi de nos dégoûts de bébés et d'enfants. Donc, vous voyez, c'est une longue histoire, mais n'est-ce pas la même histoire de la sexualité puisqu'on a pu avoir bébé et enfant, jeune enfant, des frayeurs, des attaques, des, des souvenirs plus ou moins agréables, plus ou moins désagréables.
0: Ou tout simplement un modèle parental.
1: Et voilà, et bien là, dans, la, mm-hmm. dans la nourriture c'est la même chose. Donc food therapy ne me dérange absolument pas, au contraire, je trouve que c'est tout à fait lié à ce qu'on a partagé aujourd'hui.
0: Si vous aviez un conseil euh, à donner aux couples euh, pour m- justement mener une une vie sexuelle plus saine, euh, quel serait-il C'est de
1: valoriser le repas ensemble. C'est de ne pas faire de ces repas, euh, un moment bâclé, solitaire, parce que l'autre arrive en retard et on n'a pas attendu pour se mettre à table, on se met à table comme on se met au lit. <rire> il faut arriver ensemble. à avoir ensemble un vrai moment d'échange. C'est ça le vrai, car au fond, pour le lit ou pour la table, c'est la même chose, il faut être au même rythme il faut avoir les mêmes rituels, il faut se comprendre, et il faut avoir la même courtoisie. C'est important aussi. On ne peut pas aujourd'hui nier, comme vous l'avez très bien dit, le fait que la nourriture devient un, un passe-temps, un passe-temps, mais aussi un, une obligation, disons physiologique, voyez, sur laquelle on ne compte pas pour être plus élaboré dans, dans son comportement. Non, il faut que ce soit un vrai moment d'échange équivalent au moment d'échange amoureux. Alors là où les choses se compliquent et il faut aussi y veiller, c'est le repas en famille. Il faut attendre, il faut s'organiser, il faut partager les tâches ménagères et il faut donc que les mecs se mettent à la cuisine aussi. Il faut pas simplement...
0: Ah, il y en a de plus en plus quand même, il y en a de plus en plus je trouve. <rire>
1: Non, mais vous voyez, c'est ça, c'est le partage.
0: Est-ce que du coup, la, la relation sexuelle commencerait dans l'assiette
1: La ben, relation sexuelle, elle va commencer dès qu'on ouvre les yeux. Elle n'est pas simplement liée à, à, à l'usage de ces fichus organes génitaux. C'est le quotidien, c'est dès qu'on se croise. Or, on se croise peu dans un couple puisqu'on va travailler 7 heures par jour à l'extérieur, voire 8, voire plus encore. Donc quand je pose la question clé la plus terrible à un couple en difficulté, combien d'heures passez-vous par semaine réellement, en face à face, sans les enfants, à vous occuper de vous Alors maintenant, vous arrêtez, je ne dis plus par semaine, maintenant je vous demande par mois. Combien d'heures par mois passez-vous réellement en tête à tête C'est tragique, ça c'est vraiment tragique. Et et ça les gêne énormément, j'hésite souvent à poser la question trop vite, parce que ça ça va les gêner. Ils vont se rendre compte qu'au fond, ils ne font rien d'intéressant ensemble. Donc c'est un tout. Et la nourriture, dans tout ce qu'elle a comme mise en scène et comme organisation nécessaire, euh, est révélatrice de la qualité du couple et de son avenir. De la même manière que la vie sexuelle aura également sa valeur d'indicateur, d'indicateur de l'avenir d'un couple.
0: Vous avez un, un mantra lié à l'alimentation Alors,
1: euh, j'avais une idée, effectivement, qui est d'ailleurs une philosophie socratique, à nouveau les, les Grecs, les anciens, les très anciens, qui disaient, c'est vrai, ça me plaisait beaucoup cette idée, qu'il il il y a des gens... Qui, qui vivent pour manger, et puis il y en a d'autres euh, qui mangent pour vivre. Voyez mm-hmm. Et c'est quand même une, une, une belle idée philosophique. Je crois que nous devrions, nous, effectivement, manger pour vivre, mais vivre mieux et vivre plus intelligemment.
0: Oui, mais manger pour vivre, est-ce que ça n'enlève pas justement cette notion de plaisir à, la, à l'alimentation
1: ah Non, parce que dans le vivre, c'est pour ça que j'insistais, sur le fait que dans le vivre, il y a toutes les dimensions possibles. Voyons. Vivre pour manger, ça me dérangeait un peu plus, parce que ça veut dire qu'on ne que ça. Vous voyez, c'est la grande bouffe.
0: C'est Gargantua, on a tout de suite... Enfin, moi, j'ai tout de suite l'image de Gargantua quand on me dit ça. <rire>
1: ah, ah, bah oui, voilà, c'est pour ça que c'est l'autre qui nous convient. Hein, et, et c'est les philosophes grecs qui nous l'enseignent, ça. Il faut, faut arriver à choisir son camp.
0: <rire> est-ce que vous avez un plat bien, enfin je n'en sais pas, est-ce que vous avez, tout le monde a un plat émotion Donc c'est votre plat réconfortant.
1: Alors, bon, mon, mon, mon... oui c'est vrai, mon plat émotion me, me rappelle ma, mon, mon enfance à la campagne, c'est le hachis parmentier.
0: Qu'est-ce que c'est bon
1: Des plats extrêmement simples qui sont issus de la tradition rurale, la plus pure et, et, et surtout dominicale. Hein, puisque là, on, on a... C'est un
0: plat de reste. Hein. C'était avec les restes de viande de la semaine.
1: Voilà. Mm-hmm. Alors ça, c'est mon mon, mon plat euh, choisi. Euh, je, je traverse Paris pour aller je, la, euh, retrouver dans un petit bistrot du 14e, là, une dame qui fait qui fait son petit parmentier. <rire> Absolument. Ah
0: oui Ah ben, bah, je veux bien l'adresse, moi. <rire> Le jour où ça pourra ouvrir. Avec plaisir, je, je m'y rendrai. Et c'était euh, votre mère ou votre grand-mère ou qui, qui vous faisait ce plat Ah
1: oui, oui, oui une arrière tente Oui, c'était vraiment arrière tente Ah oui oui, 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 à la campagne. <rire> je crois. Comprenez bien le sens de, de 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 la nourriture et du jeu qui est qui se trame autour du, de la table, de ces tables énormes, j'en ai des souvenirs fous, parce que tout petit, vous avez une table infinie avec une quinzaine de convives, alors c'est ce que l'on retrouve dans les repas de chasse aussi, vous voyez cette même ambiance conviviale, familiale, puis dans les grands repas festifs, de, de des noces par exemple où là on a le croisement entre nourriture et sexualité au fond pour terminer sur une carte postale c'est le repas de noces c'est là où l'on va associer associer les deux quoi hein
0: c'est vrai que c'est, c'est le, le dernier euh, le dernier repas c'est la scène en fait <rire> oui, oui, oui. avant avant d'aller avant de passer à la casserole <rire> si je puis dire <rire> Oui, oui. Et ça, ça, c'est encore une expression culinaire finalement associée au sexe, hein. c'est, euh... oui, oui, oui. bon. Bah du coup, on va finir. On va finir cet épisode sur cette sur cette note humoristique. Euh, merci beaucoup, docteur, d'avoir partagé toute cette connaissance. Euh, je pense qu'on aurait pu encore discuter trois heures. Enfin, en tout cas, moi, j'aurais pu. Euh, merci beaucoup. C'était un épisode vraiment passionnant. Et merci à tous de nous avoir écoutés.